0: par Simon Rubic. Bonjour à tous et bienvenue dans le 18e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées, et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amina et Selimani. Bonjour Amina.
1: Bonjour Simon.
0: Alors Amina, tu es la fondatrice de Speak UX. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter rapidement ce que vous faites du coup chez Speak UX
1: Bien sûr, merci pour euh, cet entretien. Euh, alors, SpeakUX, c'est une agence de design qui est spécialisée dans les expériences conversationnelles, donc dans la conception de chatbot, de voicebots ou de callbot. Donc, on intègre euh, des expertises dans la science euh, de l'usage et de, du langage.
0: Ok, super. Euh, vous faites euh, donc à la fois des... Du, du conseil, de l'accompagnement sur des projets pour vos clients, mais aussi un peu de formation, hein, c'est ça
1: tout à fait, oui. On est une équipe de designers et de développeurs donc qui sont spécialisés dans l'UX, l'UI et la gestion du, du langage. Et on va soit développer des projets de bout en bout pour nos clients, donc on va vraiment fonctionner en mode agence, ou bien en régie chez les clients où un designer, un développeur va faire partie de, de l'équipe chez nos clients.
0: Ok. Ok. Est-ce que tu peux euh, nous donner un peu des exemples de projets sur lesquels euh, vous avez travaillé du coup chez Speakux pour qu'on situe un peu euh, le, les, les domaines sur lesquels vous intervenez
1: On va avoir euh, des projets vraiment très, très divers et variés. Euh, on a beaucoup de projets de chatbot dans le domaine de la relation client. C'est vraiment le sujet qui revient euh, le, le plus souvent. Et on est aussi spécialisé dans le domaine du vocal et on va faire plein de POC euh, d'innovation avec nos clients. Donc généralement, c'est les pôles d'innovation des, des, des grands comptes qui nous sollicitent pour explorer ce qu'on peut faire avec euh, la voix, le vocal, que ce soit en, en input de la part de l'utilisateur ou en output, euh, comment un bot vocal peut euh, voilà, mettre en place un service pour un client.
0: Donc là, quand on parle de vocal, on parle des assistants vocaux type euh, Google Assistant, euh, Amazon Alexa, ce genre de choses. C'est ça dont on parle C'est sur ces plateformes-là que vous travaillez
1: Alors, pas uniquement. On va avoir euh, des projets, oui, où ça consiste à concevoir une application vocale sur les enceintes connectées. Mais on va avoir d'autres typologies de projets euh, un peu plus complexe et très très intéressant comme euh, développer un assistant vocal dans un bloc euh, chirurgical où euh, notre part du projet ça va être de penser l'expérience dans ce bloc opératoire ou bien euh, penser l'expérience d'un conducteur dans une voiture autonome donc on est sur des euh, systèmes qui sont intégrés euh, dans, des, euh, voilà, dans des systèmes existants et D'accord. pas forcément sur la conception d'une application euh, vocale qu'on va positionner sur la plateforme Google ou Amazon.
0: Ok, donc je, on voit que euh, voilà, vous pouvez développer, comme tu le disais, des projets un peu de bout en bout, chatbot, interface vocale. Et comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, vous faites aussi de, de la formation du coup, pour vos clients. Est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu en, en quoi ça consiste Sur quel sujet Est-ce que vous, vous pouvez former les équipes
1: oui. Alors, euh, Speak Week, ça fait, euh, c'est un an d'expérience sur le sujet du, du conversationnel et du vocal. Et on a pu avoir plusieurs expériences sur différents produits et différents secteurs d'activité où on a pu forger voilà de nombreuses bonnes pratiques pour le développement de projets. On fait énormément de recherches utilisateurs, ce qui fait qu'on apprend énormément ben, sur nos utilisateurs et et on met en place, du coup, ces bonnes pratiques. Et toutes ces bonnes pratiques euh, maison, euh, on les a encapsulées dans des formations. Donc, ça va de la gestion de projet aux bonnes pratiques euh, rédactionnelles pour, euh, bah pour pour pouvoir diffuser euh, justement nos, nos enseignements et notre connaissance sur le sujet. Donc on a deux formations euh, qui vont être disponibles en ligne à partir de septembre 2020. Donc la formation botcamp qui permet de, de vous donner toutes les clés pour développer un projet de bot, que ce soit du chat ou du vocal. Donc euh, développer un projet de A à Z en très peu de temps et puis en gérant tous les risques de ce type de projet-là. Et une autre formation qui s'appelle la formation Bot Writer qui euh, permet à, aux concepteurs rédacteurs ou aux designers euh, de prendre en main les bonnes pratiques rédactionnelles pour euh, rédiger des conversations.
0: Ok, alors c'est ça que, que je trouve vraiment intéressant dans, dans ce que vous faites chez Speak Week, c'est parce qu'on euh, le voit là à la fois sur vos thématiques de formation mais aussi euh, sur les projets que tu commençais un peu à évoquer euh, juste avant. <coughs> Pardon que, ce, que tu, ce que tu disais, c'est que finalement, lorsque vous travaillez sur ces, sur ces sujets-là, ça va beaucoup plus loin que l'écriture, juste des dialogues entre euh, euh, le, le, souvent le bot et, euh, et l'utilisateur. Euh, est-ce que tu peux nous présenter finalement un peu le le process, les, différents, euh, les différentes étapes sur lesquelles vous intervenez, les, les, les champs d'expertise qui sont euh, finalement mis à contribution dans, dans, lorsque l'on travaille sur ces interfaces conversationnelles, sur ces expériences conversationnelles. Mm-hmm. Parce qu'on pourrait se dire, bah, voilà, j'écris la question, je reçois la réponse de l'utilisateur et c'est tout. En fait, ça va beaucoup, beaucoup plus loin et c'est justement sur tout ça que vous êtes vraiment spécialisé, vous, quoi.
1: Oui, tout à fait. Euh, En fait, l'écriture du dialogue, c'est vraiment la partie matérialisation de l'expérience qui a été pensée. Mais la conception de de l'expérience et puis la mise en place du service, c'est beaucoup plus large que juste la la question-réponse et la conversation. Donc, pour moi, l'écriture du dialogue, on est presque dans l'ordre de l'ergonomie mais c'est pas ce qui va définir l'expérience euh, euh, utilisateur euh, principale. L'expérience elle est beaucoup plus large. On va déjà dans notre process, on va déjà passer beaucoup de temps à, à cadrer le projet et euh, identifier le, le cas d'usage. Donc c'est c'est 50 du projet en fait. Là, l'identification du cas d'usage, s'assurer qu'il soit pertinent, qu'on apporte la bonne valeur, qu'on cible les bons utilisateurs, c'est euh, 50 du du travail.
0: Ça, c'est euh... vraiment intéressant. Et, excuse-moi de te couper la parole, mais oui. tu dis que, en fait, le... vraiment de d'abord commencer par s'intéresser à, à l'utilité réelle du projet conversationnel, c'est déjà faire 50% du travail, en
1: fait. Oui, oui, oui. C'est 50% du travail et c'est 50% de, la... de, 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 de l'adoption de votre service. Donc les autres 50%, ça va être de l'ergonomie, mais le, le, le choix du sujet et comment vous le positionnez dans l'écosystème, euh, dans le parcours utilisateur existant et l'écosystème existant, euh, comment vous faites les ancrages, qui vous ciblez et quelle partie de l'expérience vous voulez automatiser, c'est euh, 50% du travail. Définir ça, mmh. 50% du travail, tout à fait.
0: Ok. Alors, une fois que cette partie-là est réalisée, oui. euh, quelles sont les, les étapes d'après Parce que comme tu dis que effectivement, l'écriture du dialogue, c'est, euh, c'est la partie euh, visible de l'iceberg et ça s'apparente à de l'ergonomie. Oui. Quelles sont les autres étapes une fois qu'on a bien identifié euh, sa cible et le service conversationnel qu'on veut lui apporter
1: okay. Dans notre approche, déjà dans la phase de cadrage, on va aussi inclure la définition du persona le personnel du bot, je parle bien euh, mmh. du personnel du bot et pas ceux des utilisateurs, euh, ce qui permet de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. On va définir les, les guidelines du produit, euh, le positionnement, le nom, le rôle du bot, à quel moment il intervient, pourquoi et de quelle manière. Donc, ça permet déjà de mettre tout le monde d'accord sur euh, les, les parties pris qu'on, qu'on va avoir euh, dans les conversations. Et, euh, et cette étape-là, on va la mettre euh, dans la phase de cadrage. Et ensuite, on va commencer la la phase de conception. Alors, dans la phase de conception, on va avoir plusieurs streams. On va avoir une stream design, une stream langage et une stream technique.
0: Euh, Qu'est-ce que tu entends par stream du coup
1: Alors, une stream, ça va être une équipe qui va travailler sur euh, sur un sujet, une thématique. Donc on va avoir une équipe qui va travailler sur l'expérience et en parallèle, on va avoir une autre équipe qui va mettre en place euh, le fichier de langage, identifier euh, le corpus qu'on va prendre euh, qu'on mmh. va prendre en main pour euh, pour entraîner le bot. Et on va avoir une, une équipe de développeurs qui va commencer à mettre en place les environnements, faire des pocs techniques sur les features qu'on veut mettre en place. Donc tout ça, ça peut être fait sans même que la définition d'expérience soit complètement aboutie. Donc, mmh. on va lancer vraiment trois streams de travail en même temps. Et sur la partie design, on va commencer par la partie conception. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va modéliser la cartographie de l'expérience utilisateur. Donc, on va euh, schématiser le, l'expérience utilisateur actuelle et se dire, bah à partir du moment où on met en place un, un bot, que ce soit en chat ou en ou en vocal, euh, à quel moment d'expérience de il intervient pour apporter quoi, et du coup on va penser l'expérience dans ce contexte-là.
0: Donc là, vous, vous si j'essaie de, 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 de schématiser un peu, c'est vous vous dessinez le parcours qu'un utilisateur euh, de, d'un site ou d'une appli euh, suit aujourd'hui pour pouvoir réaliser une action, mmh. et en fait, donc pour vraiment identifier les différentes étapes par lesquelles euh, cet utilisateur passe, mmh. et ensuite. Euh, vous, euh, vous faites la même chose, mais en imaginant à quel moment vous allez pouvoir intégrer la conversation et comment est-ce qu'elle vient du coup influer sur ce parcours, c'est bien ça
1: Exactement, oui. Okay. En ayant la connaissance du parcours actuel, on va euh, pouvoir bah, prendre une décision et, euh, comme euh, positionner euh, l'ancrage du chatbot sur la page produit, parce qu'on mmh. sait que les gens qui, recherchent, euh, euh, qui cherchent à réparer leurs produits vont aller sur la page produit pour aller chercher la documentation. Donc, c'est ici qu'il faudrait positionner le bot. Donc, on va aussi euh, s'inspirer du parcours existant pour prendre des des décisions sur le, le, le nouveau parcours.
0: Donc là, vous passez du temps à analyser, j'imagine, les données de trafic, les données de comportement des, des utilisateurs pour pouvoir bien comprendre les, un peu les points de friction et, et, et positionner le chatbot au bon endroit. Quoi.
1: Tout à fait, oui. Donc, il y a une phase de recherche utilisateur. Donc, soit c'est une recherche qu'on va réaliser avec les, les clients finaux directement, soit on va interviewer le client et on va, ré- on va récupérer toute la connaissance qu'il a de ses clients à lui pour pouvoir prendre les bonnes décisions, euh, faire le bon scopage aussi du, euh, le bon, pour scoper le bot de, de la bonne manière, etc.
0: Ok. Euh, une fois qu'on sait euh, où est-ce qu'on veut le mettre et quel est son scope et, euh, et, et donc puisqu'on a défini en amont le, le service qu'on voulait euh, proposer, quelles sont les, les étapes qui suivent euh, pour, pour vraiment comprendre finalement qu'est-ce qui se passe entre... Euh, entre là, ok, je sais où il va être, je sais ce qu'il doit faire, oui. euh, et puis bah, le jour où c'est vraiment rendu disponible pour l'utilisateur, que, que, quelles sont les, les dernières étapes qui nous restent à réaliser là
1: euh, Une fois qu'on a bien défini le positionnement du bot, bah, on va commencer à concevoir les, les, les parcours conversationnels, donc euh, les fameuses conversations, et on va commencer chez SpeakUX d'abord par développer les happy paths, donc la conversation quand tout se passe très très bien, et on va tout de suite la tester pour voir si la plus-value dans l'expérience euh, parfaite. Elle est bien perçue par l'utilisateur et elle répond euh, aux attentes de, de ce contexte-là. Mmh. Une fois qu'on a validé cette étape-là, ben bah là, on peut développer euh, le reste des conversations. Donc, ça va être euh, les, les les cas annexes, c'est-à-dire je vais poser une question au bot, euh, donc dans le happy pass il utilise, euh, à l'utilisateur, pardon, si l'utilisateur répond oui, on a déjà construit l'expérience pour, mais s'il répond non ou je ne sais pas, on va aller construire les parcours euh, adéquats. Et on va aussi okay. euh, bah, développer aussi les, les repair conversations, donc toutes les conversations, euh, toutes les situations d'échec, ça va être euh, le, le, l'utilisateur ne répond pas à la question, répond à la question en posant une autre question, euh, fait une demande en dehors du scope du bot, ne, ne répond pas du tout, il y a un abandon à ce moment-là. Donc, on va penser les expériences conversationnelles pour tous ces cas-là.
0: Ok. Et là, pour, pour bien comprendre, vous êtes... Euh, ça, ça se passe comment c'est, Vous êtes déjà sur une interface web ou audio vous, alors c'est, c'est, c'est quoi C'est sur papier c'est, euh, Comment est-ce que vous faites tester ça, finalement, euh, à ces premiers utilisateurs
1: alors on va, on va prototyper les conversations sur des logiciels de design classiques. ça peut être des wireframes lorsqu'on est sur du chat et qu'on a besoin de, de, de mettre en place des templates visuels ou sur d'autres types de logiciels comme VoiceFlow lorsqu'on est sur une expérience vocale mais ça peut être aussi un, un Word ou un fichier Excel qui nous permet de, voilà, d'identifier toutes les intentions pour lesquelles on a une réponse euh, donc, on va euh, concevoir l'expérience et ensuite on va la prototyper. Donc, pour la prototyper, on a des logiciels qui sont euh, qui sont euh, identifiés comme euh, bah, Voiceflow, qui permet de, de prototyper une expérience vocale. Ou euh, bot society pour une expérience chat. En, on utilise également la technique du magicien d'ose, ou euh, qui consiste à simuler euh, le fonctionnement d'un bot, d'un bot alors qu'il s'agit d'un, d'un humain derrière. Donc ah on oui, peut d'accord. tout simplement euh, euh, mettre une personne sur WhatsApp qui va simuler le bot et interagir avec l'utilisateur et tester ainsi euh, le parcours qui a été conçu. Donc c'est pas okay. très très compliqué.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une évidemment des, des certaines étapes ou certains outils qui sont très propres à la conversation, mais vous allez aussi faire du wireframe, vous allez aussi faire ce genre de choses, donc c'est finalement une approche qui est Très, très proche du design d'interface non conversationnelle, on va dire, euh, et, et auquel les gens sont peut-être plus habitués ou en tout cas sur lesquels on est plus familiarisé. Oui. Euh, il y a vraiment des, des points communs très forts entre euh, le métier d'un, d'un designer d'interface visuelle et, et un designer d'interface conversationnelle finalement.
1: Quoi. Tout à fait. L'approche, elle est vraiment la même. Il y a quelques spécificités par rapport à un projet... Euh un projet euh, sur un canal euh, sur les canaux traditionnels on va avoir une expertise qui est l'UX writing qui, est, euh, qui va l'UX writer qui va travailler en binôme avec le designer et qui va revoir toutes les formulations qu'on a dans les conversations Donc à partir du persona qui a été co-défini avec lui, il va euh, passer un petit moment à faire la partie user interface et donc à revoir euh, les conversations, les choix des mots euh, du bot, etc., Donc là ça va être une spécificité des projets conversationnels. Après de la même manière que dans l'aspect UI on va avoir une personne qui va travailler sur la conception de l'avatar, sur du vocal on va avoir une personne qui va être spécialisée dans le choix de la voix donc quelles sont euh, voilà, les caractéristiques euh, de la marque, les, les valeurs de la marque euh, qu'on, veut, qu'on veut conserver pour, euh, euh, et qui doivent être reflétées dans, dans le choix de la voie. Sur l'aspect UI, on va juste avoir des outils différents, mais dans l'approche, on est sur euh, oui. la même approche qu'un projet de design classique.
0: Ok, donc si je résume un peu là tout ce que tu nous as dit, parce que c'est vraiment super riche, c'est, c'est, je trouve que c'est vraiment passionnant. Euh, donc, tu, on commence par... Euh, vraiment définir le, le cas d'usage, la pertinence de ce cas d'usage, l'utilité du bot finalement euh, euh, pour les utilisateurs finaux. Euh, et ça, tu, ce que tu nous disais, c'est que c'est déjà 50% du travail qui est réalisé quand on a bien déterminé à quoi allait servir cette expérience conversationnelle. Ensuite, vous définissez ce que tu as appelé un peu le persona du bot. Mmh. Donc... Euh, euh, le, le ton qu'il va utiliser, son nom, éventuellement certaines, certains éléments graphiques qu'on veut lui associer, un avatar ou autre. Euh, et après, bah, vous cartographiez l'expérience actuelle euh, des internautes, des utilisateurs de l'application, du site web. Vous identifiez à quel moment est-ce que ce bot peut être utile et va intervenir et, et sera utilisé par les utilisateurs. Et puis ensuite, vous, dé- vous développez... D'abord, l'expérience parfaite, l'expérience conversationnelle parfaite. Mmh. Puis, vous imaginez tous les cas qui, peut, qui peuvent sortir un peu de cette expérience parfaite, euh, ce que tu as appelé donc là les « repair conversations mmh. ». Et puis, enfin, vous testez, vous écrivez pour, pour vraiment euh, euh, bah, s'assurer que, que toute cette, cette phase de conception euh, est bien comprise de la part des utilisateurs. Et ensuite... Du coup, on rentre dans une phase un peu plus technique de, 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 de développement de, de, de l'expérience et de déploiement après sur, sur le site ou sur l'interface vocale, c'est ça
1: Tout à fait. Donc, cette phase technique, elle peut commencer un petit peu euh, en parallèle de la phase de conception. On va avoir euh, l'équipe qui gère euh, le langage, qui va mettre en place le, le modèle de données, lister euh, et structurer les, les intentions, les entités et les valeurs euh, euh, du bot, et ensuite euh, bah, soit on part sur une création de corpus, c'est-à-dire qu'on va euh, recueillir euh, toutes les phrases qui peuvent être naturellement dites par les utilisateurs et les et les intégrer dans le système pour pouvoir commencer à entraîner le bot. Soit on part euh, d'un corpus déjà existant, des fois on récupère euh, des fichiers audio euh, dans le domaine de la relation client, on a plein plein de fichiers audio déjà existants, et du mmh. coup on va juste les, les annoter, donc les taguer par rapport au modèle de données qu'on a créé donc euh, taguer les les intentions, les entités et les valeurs. Donc, il y a un travail de préparation euh, de ces fichiers de langage euh, le temps que euh, l'équipe de design finisse la conception et ensuite, cette équipe euh, du langage va intégrer toutes les réponses du bot euh, dans les bons contextes, etc. Donc Ce qui va ensuite euh, permettre bah, de faire le pont avec l'équipe de développement pour bah, pour développer ensuite les les parcours et puis là, et puis passer vraiment à, à la, à la, au produit enfin, d'un point de vue technique. Mmh,
0: très bien. <rire> euh, écoute, c'est très clair. Hein, je pense que vraiment, on se rend bien compte des, des différentes étapes un peu indispensables pour euh, travailler sur ce genre de projet. Euh, et on, on a déjà commencé à évoquer là, le fait que vous interveniez à la fois sur euh, du chatbot, donc des interfaces plutôt écrites, mais aussi de la voix. Et on sait que l'univers du conversationnel, hein, c'est très large. Il y a effectivement... Euh, le, le live chat sur le site, le chatbot, les applications de messagerie, mmh. euh, les assistants vocaux, etc. C'est quoi, toi, les tendances fortes que tu vois euh, chez tes clients Quels sont vraiment, euh, justement, les canaux euh, qui, eux, euh, les, les intéressent particulièrement Est-ce qu'il y a maintenant des choses qui sont euh, un peu obligatoires Est-ce qu'à l'inverse, tout le monde se lance un peu des expérimentations sur des trucs C'est quoi, un peu, toi, les tendances fortes que tu vois euh, euh, chez tes clients
1: aujourd'hui sur euh, alors les tendances fortes, euh, ça va être des produits qui sont en cours d'industrialisation ou des produits industrialisés, ça va être les sujets dans le domaine de la relation client. Là, les clients n'ont, n'ont pas peur de se lancer euh, dans ce domaine-là il voilà, y a des études qui, qui disent que euh, l'automatisation dans le domaine de la, euh, de la relation client a, a, fait, a fait ses preuves. Donc, euh, on va avoir soit euh, donc l'automatisation dans le domaine de la relation client, ça va être soit automatiser une prise en charge d'une requête client de A à Z et généralement, les clients euh, naturellement commencent par automatiser leur FAQ mmh. Euh, ça, ça va être la, la première étape. Ou alors, ils vont automatiser une partie du process. Ils, euh, là où, il, où les, les humains ont une faible, ou les agents ont une faible valeur ajoutée, donc ça va être dans la qualification d'une requête ou pré-qualification de, d'une requête client. Donc sur ces sujets-là, on, on voit très bien que les clients voilà, n'ont pas peur de se lancer là-dedans et on n'est pas sur des sujets d'exploration et d'innovation. Il y a vraiment un budget, une équipe euh, de la maintenance euh, qui est prévue sur sur ces sujets-là. Après, on va avoir d'autres types de projets où là, on est plus dans le domaine de l'exploration et on le voit beaucoup dans le domaine du vocal. Donc là où on est, euh, Spiculix est spécialisé. euh, On va avoir des clients qui se posent la question, qui veulent veulent explorer le vocal et qui se posent la question à quel moment de mon expérience client euh, la voix en input euh, va avoir une, une vraie valeur ajoutée dans l'expérience donc euh, c'est souvent ce voilà, on vient nous voir souvent avec ce sujet là et on, on va travailler avec ces clients là, notamment avec Europecar euh, je pourrais vous en dire plus euh, tout à l'heure euh, avec Europecar sur quel est le cas d'usage où l'expérience vocale a une vraie vraie valeur ajoutée mmh. euh, donc on va avoir des sujets d'exploration de ce type là Euh, Ce n'est pas forcément des applications sur euh, Google euh, ou Amazon. hein. Ce n'est pas du Google Assistant ou Alexa. Ça peut être euh, différents types euh, de de supports. Pour pour car pour vous en dire un peu plus, euh, l'objectif, c'était d'identifier le meilleur cas d'usage pour implémenter un... Euh, du vocal dans l'expérience donc est-ce que c'est en en station euh, dans la voiture ou à la maison où mon expérience Europe Car aura plus de valeur si j'interagis vocalement est-ce qu'on est sur du booking du post-booking le retour du véhicule la prise en main du véhicule donc il y a plusieurs contextes différents les clients généralement ont plusieurs hypothèses différentes Et nous, on vient vient en support euh, euh, sur ces projets-là avec nos méthodologies pour tester toutes ces hypothèses et voir euh, quel est le le cas d'usage le plus pertinent pour euh, leurs utilisateurs finaux.
0: Ça, c'est le sujet sur lequel vous vous spécialisez beaucoup en ce moment. La la voix, dans les exemples que tu donnes, tu tu parles souvent de la voix. Est-ce que euh, c'est parce que bah, finalement les marques aujourd'hui sont... euh, sont très, très demandeuses de ça. Comme tu le disais, elles, c'est, 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 aujourd'hui, c'est acquis de, euh, d'être sur des sujets de relations clients, sont un peu plus écrit etc. Par mmh. contre, il euh, y a une vraie explosion des demandes de la voix et, du, et donc, du coup, vous vous spécialisez là-dessus parce que c'est pour toi the next big thing un peu et, et, et aujourd'hui, c'est vraiment le sujet sur lequel vous vous spécialisez
1: euh, Absolument. La voix, c'est... Euh un mode d'interaction euh, naturel et le plus naturel qu'on peut avoir chez les utilisateurs donc, euh, là, si on veut avoir une, une interaction encore plus directe, peut-être qu'il faudrait pluger des, des électrodes dans le cerveau pour savoir exactement ce que les, les, les personnes pensent, mais on n'y est pas pour pour le moment. Et euh, exprimer sa requête euh, vocalement, ça va euh, ça va économiser plein, tout un cheminement cognitif qu'on pourrait avoir euh, si j'utilisais un site web. Donc, si j'utilise un site web aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre la structure du site web euh, selon l'information que je recherche me dire dans quelle catégorie c'est euh, dans quelle catégorie je vais la retrouver selon la logique du site web donc j'ai tout un effort à faire d'adaptation pour aller chercher l'information or que si je demande directement euh, euh, l'information avec euh, mes mots et voilà mon état d'esprit et mon contexte aujourd'hui on a les technologies pour répondre à ce type de besoin là et on n'a pas besoin de demander à l'utilisateur de s'adapter à euh, au système ou à la t- ou aux technologies donc okay. le boom de ces technologies fait que, enfin, la, l'avancement et la performance de ces technologies de reconnaissance de reconnaissance de l'angage naturel euh, et d'intelligence artificielle et la puissance des algorithmes, les données, la personnalisation des, des expériences qu'on peut faire avec, fait que euh, une interaction vocale et une, une interaction vocale des, en input ou en output va pouvoir donner une très très belle expérience pertinente à grande valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on s'est mmh. spécialisé dans ce secteur-là.
0: Ok. Euh, sur tous ces sujets-là qu'on a évoqués euh, depuis le départ, euh, il y a un, pour moi quelque chose qui est, qui est fondamental d'aborder, et c'est d'ailleurs euh, par cet angle-là qu'on s'est, euh, qu'on s'est connu il y a quelques années, à l'époque où, euh, où je travaillais sur la programmation de l'événement Conversation, mmh. euh, c'est le sujet de, de l'inclusion. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on prend en compte... Euh, Lorsque l'on va concevoir ces expériences conversationnelles, comment est-ce qu'on prend en compte tous ces futurs utilisateurs et, et toutes ces futures utilisatrices mmh. dans euh, toute leur diversité D'ailleurs, pas que celle du genre, d'ailleurs, mais, mais vraiment dans toute oui. leur diversité. Lorsqu'on, voilà, comment est-ce qu'on s'y prend pour prendre ça en compte dans, dans la conception de son expérience conversationnelle mmh. Est-ce que d'abord, tu peux nous, ex- nous dire pourquoi c'est si important de, de, d'avoir ça en tête euh, dans, lorsqu'on fait ce travail Et puis, est-ce que tu as des... Des exemples d'expériences conversationnelles qui sont vraiment inclusives et, et est-ce que tu peux nous donner quelques clés pour pouvoir réussir à bien concevoir une expérience conversationnelle qui soit la plus la plus inclusive possible
1: ouais, ok. Euh, déjà, le, le sujet de l'inclusion, il n'est pas propre au conversationnel. Normalement, ça, c'est un sujet mmh. qu'on retrouve dans, dans dans tous les projets, dans tous les services digitaux. Mais c'est vrai que dans le conversationnel, comme on est sur une expérience tunnel, on a bah, mille fois plus de chances d'être exclusif parce qu'on est vraiment sur une expérience. Euh... Euh, ben, tu, tunnel justement mmh. euh, et, et la bonne démarche à avoir c'est vraiment se poser des questions euh, les questions à chaque étape du développement du projet est-ce qu'à cette étape là il y a des biais possibles dans le choix de, de la solution de la plateforme, dans le choix de mots dans le choix de l'avatar à chaque étape euh, lorsqu'on prend ses décisions il faut se poser la question quels sont les biais qu'on peut avoir donc c'est mmh. déjà, une approche qui, que, qu'on a, nous, euh, aujourd'hui. <rire> le, le... Non, quand, tu, quand
0: tu dis qu'il faut se poser ces questions-là, alors évidemment, on peut, euh, on peut trouver que c'est important, et, euh, je veux dire presque philosophiquement et, et sociétalement, de se poser ces questions-là. Mais est-ce qu'en plus de ça, tu as pu constater qu'il euh, y avait un impact négatif dans l'adoption de l'expérience et dans l'atteinte des objectifs de la marque lorsque ce n'était pas pris en compte, du coup
1: Évidemment, oui, oui. Si on si on est si on propose une expérience exclusive, on aura peu de chances d'adoption. Mmh. Et, euh, et c'est, c'est, c'est important c'est, cette notion d'inclusivité est importante parce qu'on on va pouvoir ouvrir le, le, notre cible et s'adresser vraiment à un maximum de gens. On va pouvoir garantir euh, et avoir une meilleure adoption parce qu'on aura pris un maximum de cas d'usage. Hum. Euh, et ça, ça va développer l'empathie du bot et du coup ben, le ressenti qu'on a euh, d'un point de vue général avec un, dans son expérience avec le bot. D'accord. Donc sans rentrer dans les sujets euh, d'accessibilité euh, qu'on, qu'on connaît tous, euh, comme je vous disais, chaque, à chaque étape du projet, il faut se pouvoir en tout cas justifier chaque décision qui a été prise. Mmh. Euh, et ça on, cette approche-là on l'a beaucoup dans la démarche de, de design d'expérience utilisateur en tant que designer on a déjà une démarche inclusive grâce aux méthodologies grâce à la recherche utilisateur on, on intègre déjà ces, euh, euh, on intègre déjà cette faculté à éviter les, les biais et ces biais vont être euh, à plusieurs échelles ça va être dans la méthode de conception du bot donc quand on va faire des tests utilisateurs par exemple bien s'assurer qu'on choisit la bonne méthodologie de test qui est adaptée à la cible pour avoir euh, bah, les informations les plus fiables possibles. Euh, on va aussi avoir euh, des biais dans bah, la direction du produit donc euh, par exemple le choix du canal si on s'adresse sur un, un marché asiatique ou un marché euh, européen on va peut-être pas choisir la même plateforme de, ch- de chat et ça il faut connaître les usages et bien connaître ses utilisateurs avant de faire ce choix-là. Si on s'adresse euh, aux deux marchés, alors il faut être présent sur les deux canaux, par exemple. Okay. Dans, dans, dans le produit, euh, dès le choix, dès le, la définition du persona, euh, on a des chances euh, d'intégrer des biais. Donc, euh, le persona, on va devoir choisir un nom, un avatar, un positionnement, une manière de se présenter et on va construire des guidelines qui vont être insufflées tout le long de, de l'expérience conversationnelle et au travers des conversations. Donc, si ces guidelines-là sont biaisées, si elles ne prennent pas en considération la, la, cible, la cible finale, les utilisateurs finaux, ben, on va avoir une, une, une expérience euh, pas très inclusive. Mmh, mmh. Donc, euh, par exemple, juste dans la manière de se présenter, le bot, si on est sur un public où on a toutes les générations, eh ben, il faut savoir que même en se présentant, bah, le bot, on, on va avoir des utilisateurs qui ne vont pas comprendre qu'on parle à un bot, qui vont penser mmh. qu'on parle à un humain. Donc, il faut mmh. intégrer euh, cette situation et la prendre en compte, en tout cas dans, dans la manière dont le bot euh, va se présenter ou dans l'expérience.
0: C'est aussi pour ça qu'on voit euh... De plus en plus de, de, de travaux sur euh, euh, la voix, euh, notamment dans, dans les voice bots, pour euh, essayer d'avoir des voix, euh, des voix neutres qui ne soient ni masculines ni féminines, pour que justement euh, pers- que ça puisse finalement parler à tout le monde et que tout le monde puisse s'y retrouver et se, se reconnaître un peu dans, 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 dans ce choix-là. Euh, c'est, c'est le genre de, 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 d'exemple et le genre de, d'action qu'on peut mener à cette étape-là pour éviter d'être exclusif ou excluant. Euh, c'est vraiment réfléchir à chaque détail dans le persona du bot pour, pour vraiment essayer de, d'inclure tout le monde. Moi, typiquement, j'ai la sensation, euh, tu vas me dire si, si je me trompe, mais j'ai la sensation que c'est là qu'il y a, qu'il y a le plus de clichés, finalement, dans, dans la construction des chatbots aujourd'hui. Très souvent, euh, quand on voit des, des, des assistants virtuels, là, c'est souvent des, des, des personnages féminins. Oui. Euh, dans les voix par défaut, en tout cas sur les assistants vocaux, euh, les devices qu'on peut avoir chez nous, c'est, c'est des voix de femmes qui sont configurées par défaut. C'est, c'est pour ça que je parle un peu de clichés, parce qu'on se retrouve quand même un peu dans cette, dans cette image de l'assistante, tu vois ce que je veux dire oui. Et, euh, et j'ai, j'ai la sensation que c'est, que c'est là qu'il y a le, le plus de... de de biais, de mauvais choix qui sont faits, mmh. alors que justement tu nous dis que c'est, c'est pas le, c'est, c'est, ça s'arrête pas à là et on va pouvoir dérouler le reste des choses à prendre en compte, mais ouais. mais c'est quand même un point névralgique finalement ce, ce sujet de la définition la plus inclusive possible du personnage du bot quoi.
1: Tout à fait, oui, oui. puisqu'on va quand on va avoir une, une voix féminine ou masculine, on va l'associer à des choses. On mmh. va aussi, est-ce qu'on se reconnaît ou pas dans, dans, dans l'expérience qu'on, qu'on nous propose. Et euh, le, le, le choix de la voix est euh, le premier, voilà, le premier, le premier biais qu'on peut avoir dans la définition du, du personnage. Mmh. Et du coup, la, enfin, sélectionner une voix neutre, ça peut être une solution pour, pour ne pas rentrer dans tout ça.
0: Une voix, un prénom un avatar, un c'est avatar, d'avoir les choses fait... le plus neutre possible quoi.
1: exactement, oui. Donc okay. ça, ça va être dans la définition de l'expérience ensuite euh, et, et dans la définition de l'expérience on va aussi essayer de faire en sorte de laisser l'utilisateur choisir, faire ses choix, euh, qu'on, a, qu'on n'impose pas un chemin précis pour euh, pour tout le monde. Puisque c'est pas euh, enfin, là, on n'est pas du tout dans une démarche inclusive. Mais on va faire attention à chaque fois de laisser le choix à l'utilisateur euh, de, de choisir ce chemin, ce chemin de conversation. OK. Donc ça, ça va être pour la définition de l'expérience. Et ensuite, on va, être, on, on va passer dans l'alimentation du bot et le, le coaching du bot. Donc, comment on va l'entraîner et sur quelles données on va euh, développer tous les algorithmes et et entraîner tous les algorithmes, c'est un autre sujet. Et on fait du coup très, très attention à la la qualité des données qui vont alimenter l'intelligence artificielle. Donc, si euh, vous développez un bot et vous décidez de de, de l'entraîner en interne, si vous avez euh, six mois d'entraînement avec des collaborateurs internes, on est... euh, on est complètement biaisé, on injecte des biais de, de partout parce qu'on est sur des, des utilisateurs qui ne sont pas forcément les, les utilisateurs finaux et on n'aura pas forcément les, les contextes et les formulations réalistes de ces utilisateurs. Et du coup, on va injecter euh, des biais dans la construction de, du bot. Donc, on va avoir… Euh... L'inclusivité, elle est à la fois dans la définition de l'expérience et à la fois dans le le coaching et l'alimentation du bot. Donc, Et même euh, dans la définition de l'expérience, une fois qu'on a lancé le bot, euh, il y a une phase euh, de test, évidemment. Une fois que vous vous touchez vraiment les utilisateurs finaux, on va se rendre compte qu'il y a énormément de cas d'usage qu'on n'a pas pris en compte dans la conception. Mmh. Donc, des, des, des réponses auxquelles on, on ne s'attend pas, des, 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 des réponses du type euh, « euh, ok, passez-moi à votre père, euh, non, il est mort », enfin des, des choses mmh. auxquelles on n'a on pas, pas envisagé ces situations dans la, dans la conception. Donc, il y a encore une phase de conception après le lancement du bot pour essayer d'inclure un maximum de, de cas d'usage. Et en, incl...
0: jamais... Pardon. Et, et en
1: incluant justement ces, ces cas d'usage, bah, on va développer l'empathie du bot.
0: Ça veut dire que c'est un projet qui n'est jamais complètement terminé parce qu'on on doit continuer à faire évoluer euh, euh, son contenu, on doit continuer à, à vérifier que l'expérience proposée euh, est toujours de qualité et, euh, et continuer à vérifier qu'on n'a oublié personne au cours de la conception pour, pour bah, améliorer finalement cette expérience euh, au fil de l'eau quoi.
1: Absolument, Ben, c'est ce que je je dis à mes clients, c'est une fois que vous avez développé le produit, euh, après le lancement, le le travail n'est pas terminé. Il y a vraiment euh, un travail de de maintenance et d'enrichissement à avoir euh, après le lancement. Même si on ne prévoit pas de développer le le scope du bot, qu'on reste toujours sur le même périmètre, il y a un travail d'affinage et et mmh. l'enrichissement du bot qui se fait après le lancement, pendant, pendant quelques temps en tout cas, au minimum.
0: C'est très bien. Euh, pour finir, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous donner un peu tes, tes trois premières étapes lorsque on veut se lancer dans un projet conversationnel et notamment lorsqu'on veut être inclusif C'est quoi vraiment les trois premières étapes par lesquelles il faut commencer si on veut que son projet réussisse
1: Alors bah déjà, c'est une une bonne phase de définition du cas d'usage, vraiment se poser sur euh, quel est le service qu'on veut proposer, pourquoi via le chatbot pourquoi via le voicebot, qu'est-ce qu'on règle comme comme problème ou à quelles attentes on, on répond donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est, c'est 50% du, du travail. Euh, ensuite, bien, bien connaître sa cible et donc faire de la recherche utilisateur. Donc, je, je le mentionne là en, en, deuxième, en deuxième plan, mais en fait, ça, on peut commencer par faire de la recherche utilisateur avant de définir le cas d'usage, puisque mmh. généralement, euh, on, on s'inspire ben, des, des, données, des données existantes, des comportements existants et du service existant. Pour se dire où euh, qu'est-ce qu'on veut automatiser et qu'est-ce qu'on veut euh, euh, quel, quel va être le, le rôle du bot dans l'expérience euh, existante donc on dans la recherche utilisateur on peut faire des études quantitatives pour euh, justement bien positionner son service et ensuite on fait des études qualitatives donc des, des tests utilisateurs ou euh, des entretiens utilisateurs pour bien comprendre euh, le modèle mental, pour bien comprendre, euh, pour bien aussi euh, se confronter à différents types de contextes qu'il faudra ensuite inclure dans la conception, pour commencer à euh, collecter comment les, les, les utilisateurs s'expriment naturellement et baser aussi cette conception sur, euh, sur euh, ces données-là. Euh, Et quand on fait ces tests utilisateurs, il faut aussi s'assurer qu'on ait un échantillon euh, de de sujets variés. Donc, on n'est pas juste une typologie de de clients, mais qu'on ait bien des sujets, euh, des utilisateurs variés pour avoir euh, des résultats les plus plus fiables possibles. D'accord. Comme je vous le disais aussi dans la recherche utilisateur, on fait très très attention à utiliser les bonnes méthodologies selon le secteur d'activité, selon la cible et, et le sujet dont on traite.
0: Donc une bonne connaissance de sa cible, une bonne phase de définition et, et ta troisième étape à vraiment prendre en compte lorsqu'on veut se lancer, ça serait quoi
1: la troisième étape, euh, peut-être pas l'étape pour concevoir le bot, mais le, 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 la troisième chose à laquelle il faut faire très très attention, ça va être euh, les données qui vont euh, qui vont alimenter votre bot et, et votre intelligence artificielle donc si vous partez euh, d'un, d'un corpus de données ou un corpus de, de paroles existants, bah s'assurer que ce corpus est de qualité et que vous pouvez bah, construire les algorithmes à partir euh, en se basant uniquement sur ce corpus là donc là on est dans un cas où euh, on a déjà de la donnée pour concevoir le bot on ne crée on part pas from scratch et du coup si on part from scratch bah faire très très attention à l'entraînement euh, de son bot euh, lorsque les parcours sont, sont conçus et sont développés et qu'on est rendu à la phase d'entraînement.
0: Ok. Écoute, c'est, c'est super clair. Je pense qu'on a bien réussi à, à comprendre un peu euh, quels étaient les, les points clés à avoir en tête lorsqu'on veut se lancer, euh, quelles sont les, les grandes étapes d'un projet pour euh, eh bien, euh, essayer d'avoir l'adoption la plus, la plus importante possible de son projet de, de, d'interface conversationnelle et puis comment en plus est-ce que Lors de la construction, de la conception de ces expériences conversationnelles, est-ce qu'on peut être le le plus inclusif possible Et c'est vraiment un sujet qui est est effectivement souvent peu abordé et qui pourtant est clé à la fois d'un point de vue, euh, ben, je veux dire, de responsabilité un peu des des entreprises pour, pour laisser personne de côté, mais en plus de succès des projets, parce que, parce que si on n'oublie personne, eh bien on a d'autant plus de gens susceptibles d'adopter, d'adopter le, notre produit conversationnel. Donc, vraiment, un immense merci à Mina d'avoir accepté mon invitation et d'être venue dans merci Clavardage toi. aujourd'hui pour parler de tout ça. Ouais. Si on veut te suivre et en savoir un peu plus sur ton travail et ce que vous faites chez SpeakUX, où est-ce qu'on peut aller
1: alors, vous pouvez nous suivre sur euh, la page euh, entreprise LinkedIn, euh, SpeakUX, euh, mais également sur Instagram ou alors sur notre site web euh, speakux.io.
0: Super, et ben on va aller euh, vous suivre euh, à tous ces endroits. Alors, encore un immense merci et à très bientôt Amina.
1: Merci à toi, à bientôt, au revoir.